Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este es Agency, The Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni, como siempre muy contento de estar aquí con mis compañeros, Alexis. Hey chicos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, ¿no? Y esta semana tenemos una invitada muy especial, ella es Steph, es Social Media Manager aquí en Agency. Eh, estamos muy contentos de tenerla aquí. Hola Steph, ¿cómo estás? Hola, muy bien y muy feliz por estar aquí, la verdad. <risa> Qué bueno, nos encanta el entusiasmo. Y el tema de hoy es, es campañas disruptivas del entretenimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando una marca, más bien en este caso sería una distribuidora, un estudio o un canal incluso, uh, as, eh, se salen de afuera de la caja para uh, promocionar este, sus películas, sí. sus series? Y, pues, lo que pasa cuando dos tipos de artes diferentes, por así decirlo, que es el marketing y el, la, el mundo del entretenimiento unen fuerzas, Salen cosas maravillosas. A mí me encanta, yo soy fascinada. Sí, está muy cool, ¿no? Cuando sí. ves algo así como fuera de la norma para, para promocionar y pues, uh, pues ese es el objetivo, ¿no? Sí, que te claro. interese más, así como, hey, ¿qué hay ahí? ¿Qué es, algo, ¿Qué es eso que se ve así? Sí, que, que te incluyan parte de la película sí. eh, al momento de tú estar viendo como este tipo de campañas y es como... Este tipo de de campañas pues se ayudan mucho de lo que es el internet sí, ¿no? por supuesto eh, todo el alcance mundial como que van tomados de la mano sí, el alcance mundial que tiene pues esta red este, de conexiones entre computadoras y teléfonos eh, se me vino a la mente un caso muy, este, muy particular que se le acuñe mucho esto del de, de ser de las prepulsoras de, los, de las que iniciaron este tipo de campañas virales, que fue la, la película del proyecto de la bruja oh, de Blair. Sí, sí, sí. sí. Eh, todo el acercamiento publicitario de, que tuvieron, los, sí. la, el estudio y la distribuidora. El impacto que generó es tan increíble que no me vayan a matar, pero yo no he visto la película. <risa> Considero que si la veo ahorita ya no va a ser un impacto, pero... Gracias al marketing, yo sé mucho de la película sin haberla visto y creo que muchos sí. ya ubican la película y no la han visto y eso es gracias a este... Es que trabajo. se volvió cultura popular. Exacto, o sea, sí. sí. Tuvo, es, o sea, tuvo tanta esa uh -huh. estrategia, tanto éxito que, que ya ahorita si no la vieron, uh -huh. si ya la vieron, es como, sabes de qué se trata. Sí, sí. totalmente. Sí, o sea, podremos hacer un episodio completo, ah, en, en, completo en partes de sí. todo el legado que ha tenido el proyecto de La Bruja de Blair. Sí, por supuesto. Sí. Y uno de los legados, este, además de las películas de fan footage y de... Este, de falso documental. Ajá, y de bajo presupuesto, uno de los legados es que precisamente esto, el cómo fue de las primeras que inició a ser promoción sí. por medio del internet, cuando ah, el internet sí, sí, estaba sí. en pañales, cuando apenas estaba iniciando la adopción eh, a nivel consumidor del internet sí. y lo que, lo que hizo la, el estudio fue crear páginas de internet falsas, uh -huh. buscando a estos estudiantes que, creía, que querían más bien que se adentraron en el bosque a grabar este documental y crearon estas páginas, estos carteles, 
donde estaban las fotos de los estudiantes, que en realidad eran actores, <risa> pero nos hicieron creer, bueno, al menos a mí, porque pues ya estaba muy pequeño y muy ingenuo, <risa> me hicieron creer de que pues eran personas reales que en realidad se habían ido de excursión por sí. esta leyenda que también es falsa y que también elaboraron eh, los creadores de la película La Leyenda de la Bruja de Blair. Incluso eh, hicieron un mockumentary que es una combinación de documental con este, parodia, comedia. Oh, okay, sí. eh, hicieron un mockumentary sobre el pueblo ficticio. Todo, toda la película es ficticio. Todo, nada es real, nada es real. Yo me enteré muchos años después y estaba en shock. Fue así como... Decepcionado. ¿Qué? Ese trauma, ese trauma fue de gratis. Pero bueno, cuando me enteré de todo, todo lo que hicieron... Eh, los productores de la película, me quedé así como fascinado porque pues crearon la leyenda de la bruja de Blair, crearon, bueno, no, no construyeron el pueblo, pero eh, el, el pueblo... Lo la... hicieron sentir real, ¿no? Sí, 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 sí. totalmente. Eh, incluso en los, en los primeros screenings que hubo de, de, las de la película, entregaron flyers eh, impresos sobre Missing Person, persona que pues, está desaparecida. Uh, en los asistentes, también hubo screenings en universidades, como oh, eran, sí, como sí. eran este, universitarios los, los, los chicos, los, los chicos, protagonistas. Los protagonistas. <risa> <risa> eh, como eran universitarios, pues esto ayudó mucho a lo que es también algo que es muy utilizado, que es la publicidad de boca en boca, ¿no? Sí. Sí. De que pues, empiezan a platicar, que es algo tan bueno que pues, se lo quieres platicar al mundo, ¿no? Como Para que, que no lo puedes ignorar. Ajá, ¿sí? no lo puedes ignorar. <risa> Pues, ¿qué, qué, ¿cuál fue el resultado de todo esto, de toda esta publicidad? Pues, fue un rotundo éxito sí. la, y la película. Sí, hasta la fecha, ¿no? Con, tuvo el récord, no sé si aún lo tenga, pero tuvo el récord de la película que más... Eh, está, pues, el budget, el, el presupuesto de inicial de la película para hacer la película. Y, pues, ya después viene lo que ganas en, en el, en el okay. box office, en el cine tuvo el récord de ser la película más rentable de no, todos sí. los tiempos, porque el, el budget para la película fue así como pequeñísimo, como bajito, pequeñísimo. ¿no? Y pues la película hizo millones en el cine, así que obviamente pues los, los productores hicieron, los productores, distribuidoras hicieron, hicieron mucho dinero. De, <risa> <risa> sí, hicieron muchísimo dinero y pues... Fue algo muy brillante porque supieron aprovechar lo que es el, inter el internet, lo comprendieron, así sí, como el alcance que, que, que tiene. Supieron eh, jugar muy bien como las piezas del ajedrez para llegar a, a, donde, sí. a convertir lo que es sí. ahora la película. De, de hecho, algo curioso, hablando de internet, es como es que antes, como en este caso la Blue Cabler salió de la caja usando el internet como publicidad, pero hoy en día el internet ya se ha vuelto algo parte de nosotros del sí. día a día, que hoy en día la publicidad disruptiva es la que se sale del internet, sí. ¿no? Creo que ahorita el ejemplo más claro que se me viene a la mente es una película que acaba de salir hace un par de años o el año pasado, no estoy seguro, tampoco la vi, pero, pero sí vi la publicidad. ¿Qué que... películas ves? No quiero hablar de eso, pero... El punto es que hizo una campaña fuera del internet que es la película de Smile, no sé si lo ubican, sí. donde sale esta persona en el póster sonriendo. Entonces lo que hicieron es agarrar a este actor o a estos actores y meterlos en eventos deportivos. Entonces ellos no estaban publicitando la película para nada, simplemente estaban ahí paraditos, sonriendo. Y eso era, era algo que rompía la, la, 
eh, el ambiente de la, de, del evento deportivo, porque normalmente ahí estás echando desmadre, apoyando al equipo, ¿no? Y él no estás ahí sonriendo. Entonces... O sea, que eran personas <risa> random sí, que sí, sí, estaban sí. colocadas ahí. Ay, sí, totalmente. Miedo. Sí, eso era lo que querían provocar y lo lograron. Obviamente esto se hizo mucho más popular gracias al internet porque se empezó a viralizar, pero el punto es ese, es que no se limitaban a, ay, vamos a crear contenido para internet, sino vamos a crear algo tan llamativo y tan fuera de la caja que todos quieren hablar de ello. Exacto. Ese es el concepto que debíamos buscar todos, ¿no? Que ser tan disruptivo que no lo puedan ignorar la gente. Sí, el, el, eso que mencionas también es algo que no recuerdo así como una exactitud sus inicios, pero eso que le llaman las activaciones. Ah, sí. Que sí. llega a un estudio y hace como todo un follow-up este, para que tomes una fotografía. Eh, recuerdo muy bien, hace poco hicieron una de The Last of Us sí, en la Ciudad en de México. México. Y estuvo increíble, así como la atención al detalle estuvo... Fueron por carros que estaban en jockeys, me imagino. <risa> carros que eran... Que en, no, ¿En los 90 estaba sí. situada la serie? ¿90, no, 2000? en los 2000. En lo, eh, bueno, fueron por carros viejitos. <risa> este, y pues ya estaban como ya eh, desgastados y con toda esta... La, parecía que estabas en una escena. Sí. O sea, si te tomabas una, una fotografía en, en esta activación, parecían... O sea, te dan... Te dan ganas, ¿no? Porque sí. a veces ves publicidad que en realidad ni siquiera está bien pensada. Es como ah, ya sí. Que el logo ahí, y algo así como que, ay, pues, ¿y eso qué? Pon el logo, ya con eso les va a gustar. Sí, no. Y pero te topas esto, o sea, yo no la vi en persona, pero veía las fotos que subían y no manches, estaba así como increíble, así como la atención al detalle, así como buenísimo, así, así. Tienes que hacer que la gente le dé ganas de sí, tomar, porque pues es... O sea, obviamente no es publicidad gratis, pero pues es publicidad, ¿no? Y aparte está limitado, o sea, es nada más por un cierto rango de tiempo que va a estar. Entonces, pues, incrementa como ese hype de querer ir. Y ahorita que mencionan lo de las activaciones, me recuerda mucho a Comic-Con. Ah, que sí, ahí ah, lo sí. hacen para las series que van a salir, para las películas. Y es increíble. Yo estuve en, en Comic-Con hace como tres años. Mm -hmm. Y estuve esperando para la activación de Brooklyn Nine-Nine, que es ah, una no. de las oh, series. De... Estuvo buenísimo. Sí, estuvo era buenísimo. como. Había como mil horas de espera sí. y era como un reto, ¿no? Tenías sí. que resolver algo. Era como un escape room. básicamente. Sí, sí, sí. Sí, el, el, lo habíamos platicado en, el, en episodios pasados en las fases del marketing. Ah, sí. ¿Cómo es que hay una fase del marketing donde involucras? Sí, este, mucho a, a lo que es al consumidor con tu, con tu marca y pues eso ayuda, ¿no? Sí. Porque, pues, ¿participaste en la, en la activación? No, pero, <risa> pero estuve ahí esperando porque los de guardias decían, va a venir algo y va a venir algo y mm. al final, como después de 3.000 horas, mm. salieron los actores de la serie uh, con todos nosotros y estuvimos nice. ahí ah, viendo. Muy bien. Ajá, porque... Sí, o sea, está cool porque como tú lo estás platicando... Ah, no fuiste parte de la activación, pero tuviste la experiencia, sí. ¿no? De, de, pues de convivir con los actores y, y la foto y el autógrafo. Y pues eso está cool porque pues ayuda más a, a, a reforzar tu vínculo con el contenido. Y pues eso te ayuda a recomendar las series sí. y de hablar muy bien de las series y todo eso. Y es como, ese es el objetivo, ¿no? Al fin y al cabo, de que... La marca, más bien, la serie, aquí hablando de, de entretenimiento, la serie o la película, 
pues tenga más este, permanencia sí, en lo que sí, claro. es en la cultura pop. Porque pues hay tantas opciones que... Sí, de hecho, o sea, eh, hoy en día tantas producciones que salen a diario, o sea, si ahorita nos metemos a las próximas películas, vamos a encontrar 100 películas, ¿no? Y, y aquí se trata de ver quién levanta más la voz, como diría Adriana Gallardo, vende más el que más conocen y no el que mejor producto, servicio o precio tiene. Sí, el más conocido. Exactamente, sí, creo que me malversé el dicho, pero qué bueno que lo entendemos. Sí, igual también hay que tomar en cuenta, y lamento que sea yo el que se los diga, chicos, pero alguien se los tiene que decir, esto del internet hay que tomarlo con pinzas, sí. es que nada, porque por muy buena que sea tu idea, te puede salir bien, te puede salir mal, y creo que todos se nos viene el mismo ejemplo a la mente, que fue este clásico de Sonic Feo. Sí. O sea, yo sigo pensando, y no me van a sacar de ahí, ¿eh? yo ahí me voy a quedar, de que esto fue una campaña de marketing planeada. Para mí fue una campaña de marketing planeada, sacar este diseño feo, y después, ah, sí, lo lamentemos, vamos a sacar uno bonito. Es que, Ay, amigo. La verdad, ¿sabes? no sé por qué tuve un déjà vu de esto. <risa> ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Que fue planeado o que fue este, es que, en realidad un error? La verdad, o sea, yo voy a... Dis, di, o sea, voy a... No, ajá, no voy a concordar contigo, porque ya la verdad sí siento que fue un error, porque el diseño estaba tan perfectamente feo que era algo que un ejecutivo alto sí. como aprobaría. Entonces es como... Sí, el, pro, el problema con los altos mandos es que están muy desconectados. De, sí. Ay, que sí. El consumidor final sí. del entretenimiento. Y... Yo en lo personal, yo estaba entre las dos, estaba entre, primero dije, ay, es que si esto es, esto es una persona de alto mando, es como, no, no sí lo veo creo. lejos, no lo veo lejos de la, pero luego ya vi toda la publicidad, primero publicidad mala, sí, sí. porque pues tuvo un revuelo, porque pues no manches, es Sonic, <risa> Sonic en los noventas era Mario y después sí, seguía es Sonic. Como el otro Mario. Ajá. Y yo la verdad no entendía porque ah, tendría que haber cambios si ya tenían algo digitalizado del juego. O sea, porque tuvieran que ah, adaptarlo sí. para una película, o sea, mm. literal, pueden ser como copia y pega. <risa> sí, pues pasó todo, todo esta, toda esta saga del Sonic feo y estaba así como, pero pues no manches, o sea, igual y gastaron mucho, ¿no? igual y gastaron sí. en el... Por, si fue como algo solamente, una publicidad, ¿no? Así como, pues gastaron en lo de los renders, pero del trailer, ¿no? Sí. Por así decirse. O sea, pero luego, después de que vino el cambio meses después, um, luego ya todos fue así como, oh, sí, sí lo cambiaron, <risa> sí nos hicieron caso. Así como... Es que incluso o sea, eh, sí podría decirse que, ah, es que después incluso atrasaron la película para sí. arreglar eso. Pero, Steph, lamento decirte que no es tan fácil como copiar y pegar. O sea, no es como que, ay, mira, tenemos el Sony feo, vamos a poner sustituir imagen y ya ponemos el bonito. No, no, no. No, yo no hablaba, es tan fácil. Yo hablaba de cuando, o sea, de por qué hicieron el diseño de Sonic feo si ya tenían el diseño del videojuego. Es que para eso voy. Tampoco es tan fácil. Este ah, sí. ah, te refieres tú al modelo. Sí. sí. No, no funciona de la misma manera. No, imagínate si hubieras puesto un modelo de videojuegos los fans. Es que el bottom line es que los fans nunca van a estar contentos. El internet nunca va a estar contento. Pero bueno, al, al, ya después, la, a fin de cuentas, había sido planeado o no, la película fue un rotundo éxito. Sí, de hecho, sí. Sony, si nos estás viendo, déjanos un comentario si fue planeado o no. <risa> Te lo dejo de tarea. Él ha de saber, él, él ha de saber. Este, <risa> 
De primera mano. A saber sus manos. Eh. <risa> ya salgo. Es más, déjanos un visto si fue planeado. Y si no, también. Pues sí, la película fue un rotundo éxito. Este, en su momento fue la película de videojuegos más taquillera. Sí. Ahorita, sí, sí. Pues, obviamente, ya lo tiene Mario. Ya es como... Y no El, creo que la superen a menos de como, que... Como, quítate ahí tú. <ríe> y sí, es, sí, 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 sí la competencia de, no, de los noventas... Este, Regreso. Pero sí, la, la película fue un rotundo éxito. Haya sido uh, campaña publicitaria o no pues funcionó. Ay, y hasta les funcionó después, porque sí. Disney hizo una película de Chip and Dale y sale el, el Sonic Feo, porque se supone que la película trata de los personajes animados ya olvidados ah, sí, y sí, que sí, son sí. como tipo Comic Con. Entonces, sí. él tiene un stand de Sonic Feo y tiene su foto <risa> y de autógrafos. Sí, y... Me encanta, me encanta, me encanta. Me encantó mucho en Chip and Dale. Sí. Y es como, de hecho, eso es un punto muy importante que, chicos, tomen nota, vamos a hablar de algo serio. No, la verdad no, pero tomen nota porque eh, sí es cierto que el internet es una jungla donde no sabes si te va a ir bien, te va a ir mal, sí. pero si tienes un buen creativo detrás, pues puedes sacarle provecho como en este caso. Entonces, a mí me encantó cómo lo rescataron y no dudo que en algún momento vayas a ver alguna producción con este Sonic feo. No creo que en la película de Sonic yo no lo metería, pero una miniserie ahí en Disney Plus de... Porque incluso en la película de Chip and Dale dicen que va a ser una serie, ¿no? Con sí. el FBI así. Yo quiero ver esa serie, honestamente. Sí, es, está muy cool cuando, cuando el entretenimiento se toma como referencias. Sí. Se vuelve muy meta. Sí. Ah, exacto. Que sí, sí, es sí. como una referencia al, al mundo real y pues es como que tiene más chiste, ¿no? O sea, porque sí. el Sonic Feo ya tiene como el peso de todo esto que acabamos de platicar y... Lo, en cuanto lo ves, es como ya lo identificas, ¿no? Sí, de, de hecho, perdónenme, chicos, que les cambie de tema, pero hablando de Meta, no de Facebook, de Meta, uh, una campaña de marketing que a mí me súper encantó, que va muy de la mano de esto, que es la de la película de Deadpool. No Todo sé si sí. la, sí. la campaña increíble, o sea, Deadpool era Deadpool, recomendarnos la película de Deadpool, o sea, a mí me encantó, hicieron creo que un mini comercial, un spot publicitario en México, donde sí. Deadpool sale ahí comprando en un sobre ruedas improvisado. La de la parodia de Bob Ross, que también yo soy ah, fan de Bob Ross. Sí. Me encantó. Y lo que más me gustaba es que eh, esto iba muy acorde al personaje. O sea, no es como que vamos a publicitar el personaje ahí como se nos ocurra. no Es como que Deadpool en los cómics es muy de romper la cuarta pared. Y aquí con la publicidad, yo sentía que estaba rompiendo la cuarta pared para recomendar una película. Ellos sí se tomaron muy en serio de, ¿qué lo quería Deadpool ahora? Sí, o sea, sí, vamos a publicitar. Sí. Y el sí. Deadpool correcto, ¿eh? Olvidemos el de X-Men. <risa> Eso no, no existió. No, de eso no se habla. Sí, se me hizo muy brillante la forma en la que pues, hicieron la publicidad sí. de Deadpool porque, o sea, Deadpool no es un Spider-Man. No, ¿Están de acuerdo? Sí, sí, O sea, Spider-Man es el, el personaje... Entre Spider-Man y Batman ahí se dan entre los personajes más populares de sí. cómics. Eh, pero lo cool de toda esta publicidad es de que te das una idea de quién es Deadpool. Sí, sí. Y para el público en general, al cual no conoce Deadpool, es como, pues ve todas las payasadas que andaba haciendo el Deadpool. Hasta un video, un video musical, ¿no? Ah, Con, sí, sí, no, sí. No me acuerdo si fue una canción de Celine Dion o algo así, pero salía 
lo, y lo cool es de que cualquier persona se puede meter en el traje y pues es como... De... No necesita ser Ryan Reynolds. <risa> bueno, es que sí le impregna mucho de su personalidad el señor. Sí. <risa> Pero yo sí quiero ser Ryan Reynolds. Sí, lo, como les digo, estuvo muy buena esta campaña. Este, incluso la subieron viniendo como, como una ronca. Ah, sí. ¿no? también eso me encantó. Porque se estrenó en, en, en febrero. Sí, sí el 12 de febrero se estrenó. No, igual... No, ¿Será cierto? No me acuerdo, pero ¿no se estrenó como en, en los, una misma fecha que Fifty Shades of Grey? No estoy seguro. No me acuerdo. Porque me acuerdo que Fifty Shades se estrenaba. Igual y Deadpool hizo algo en referencia sí, sí me dio a Fifty recuerdo Shades. Que hizo una parodia, porque pues, sí. pues es como hacer, es un humor muy meta. Sí. El, de, el de Deadpool y hace mucha referencia a nuestra vida real. Así que... Sí, o sea, fue una muy, muy buena campaña publicitaria y pues la película fue un rotundo éxito y fue clasificada, fue para una, una presentación más adulta de las películas de, de superhéroes y eso fue la, lo que le ayudó más. Este, a los estudios les, les da miedo este, arriesgarse. Sí, con, sí. Porque pues en, en una película de Avengers o Marvel regular, pues puedes llevar a toda tu familia que son sí. que cuatro personas, cinco personas. A los niños pequeños no, por favor. <risa> y pues con una película de este tipo, pues nomás vas con un amigo, con tus amigos, y es como, sí. es, menos, es menos lo que se te regresa de, de inversión. Sí. Sí. Así que Deadpool fue un rotundo éxito y pues el, el legado de Deadpool es pues todas estas películas que están saliendo ya, este... Yeah. más maduras como sí. por ejemplo Wolverine que también fue un rotundo éxito y ya está como entre las primeras en, en muchos para muchos está entre las mejores películas sí. de cómics que, que yes. se han hecho sí y hasta creo que no nada más en las películas sino también en las series sí. como por ejemplo eh, The Boys que ah, no toma un, un humor como super Deadpool o sea ah, como sí, que sí. fue la base para empezar a hacer como ese tipo de contenido más adulto no tanto enfocado en las familias en los niños sino ya tan enfocado ya en su público meta que somos nosotros sí ahí es cuando te das cuenta cuando el, el, la serie o la película eh, fue algo muy cool, algo muy disruptivo, sí. porque deja un legado y es como, ya saben que en el entretenimiento si algo pega, todos vamos a hacer lo mismo. Hacer. Así sí. que espérense, por culpa de Mario, espérense toda esta ola ah, de películas sí. de adaptaciones de videojuegos. Así que sí. los... Incluso Deadpool con su personalidad, en, creo que fue en la película en la 2, ¿no? que incluso hace una referencia de esto, por ahí es un chistecillo de que Warbing le, le sacó provecho a su clasificación R. <risa> Entonces, a mí me encanta cuando sucede eso, como dices, esto tan meta, que no se limita al lore, por así decirlo, de la película, sino sale de eso y te invita a participar. Sí. Y... Ah. <risa> <risa> Pero bueno, en, en los estudios, pues estaba Deadpool, en su tiempo fue sí. producida por Fox, sí. que ahorita ya es subsidiaria de Disney. O sea, están los grandes estudios que es Fox, Disney, pero también están los estudios pequeños como lo es A24, sí. que Ay, ya está súper... Chulada <ríe> Sí, ya es como... Si algo tiene el sello de A24, es como ya te espera, ya sabes lo que, lo que te espera, ¿no? Sí. Al ver este... <ríe> ya sabes lo que te espera al ver, una al, al ver el sello de A24. Uh, una de las películas de A24 que es de mis favoritas del estudio es la de Ex Máquina, oh, de, okay, sí. de Alex Garland. Esa sí la vi. 
lo que hicieron, este, a lo que voy con esto es de que lo que hicieron ellos para promocionar la película de, de Ex Máquina es hicieron un perfil del Tinder falso. Ah, nice. Con <risa> Esté horrorizado. ¿eh? <risa> perfil de Tinder falso. <risa> Ay, no, mi match. Este, pues hicieron un perfil falso de Tinder con fotografías de... ¿Todo bien este? Sí, todo bien. <risa> Este, recuerdos de Vietnam. No te habrías pasado. Bueno, vamos a suprimir eso. Sí, me revivió traumas. Este, pues hicieron un perfil falso con las fotografías de la actriz Alicia Vikander. Y pues ya si hacías match con, con este perfil, pues empezaba, platicabas y todo eso. Y al final te invitaba a ver la película. Nice. Eso es como pensar fuera de la caja, ¿no? Sí, y usar sí. Y utilizar lo que es la trama de la película, lo cual está buenísima, se los recomiendo. Eh, es utilizar todo esto de los perfiles en internet. Sí. Y, ajá, sí, perfiles en internet, toda la información que todas estas páginas tienen sobre nosotros. Va muy... Es, eh, la campaña va muy acorde con lo que es la trama, sí. lo cual se me hizo así como brillante. Y pues cuando los medios, eh, los medios de comunicación se dieron, o sea, esa es la forma de operar de A24. Sí. Es o en festivales, este, de boca en boca, o este tipo de campañas que se vuelven virales. Sí, es que son increíble. como muy underground, o sea, no se van sí. como... Sí, sí, sí. Sí. A gastar todo el Es que ellos se, se prefieren a utilizar sus recursos más en otras cosas, porque Ajá. la publicidad del marketing es algo muy caro. Sí, ah, O sea, en, para hablando de estudios y, y películas y series, es algo muy caro. Así que ellos prefieren tener un equipo de marketing muy chingón, con los, cual, los cuales pueden este, sacar estas ideas que. O sea, ¿cuánto te puede costar hacer un perfil falso de Tinder? Eso depende, si vas a pagar Tinder Plus. <risa> Pero, No sí. es que lo pague, ¿eh? <risa> ah, pues sí, o sea, como, como les decía, eh, hay, sol, hay soluciones así como para todos. Sí, sí. Pero la, la onda es que pues hay que tener la idea, ¿no? Sí, exacto. O sea, la, vuelvo a ser yo el de las malas noticias, chicos, realmente decirles esto, pero cuando tienes un equipo creativo... <risa> Lo siento, pero va a ser así. Cuando tienes un equipo creativo detrás que logra generar estas ideas fuera de la caja, incluso hasta te ahorra recursos, ¿no? Sí. O sea, a ese nivel llegas donde con poco puedes tener una campaña súper creativa, súper fuera de la caja. Y no solo eso, sino también puedes aprovechar los resultados que han saliendo. Volviendo a Sonic Feo, o sea, todo, <risa> todo esto. O sea, sigo pensando que es una estrategia de marketing. ¿Estás no traumado con Sonic Feo? Sí, ¿verdad? lo sueño todas las noches. Y tienes un póster Sonic Feo. Pero, ajá, o sea, si tienes un equipo de marketing, por ejemplo, en este caso que lo rescataban, para, no fue en la misma película, pero para una película diferente, forzosamente hubo un creativo que dijo oye, hay que usar esto que a la gente puede que no le está gustando, pero llamó tanto la atención que vamos a darle un giro, ¿no? Yo creo que el, el, el que lo creó no quiso dejarlo ir es como, ay, mi obra de <risa> Sí, ese amor que le tenemos a nuestras creaciones los creativos que tarde o temprano las, necesitamos, las terminamos usando para algo, entonces sí. chicos, les recomiendo que si ustedes tienen un poquito de dificultad no están o no son tan allegados a este mundo creativo pues que tengan un equipo, ya sea in-house o un freelancer, en ese caso, pues 
acercarse a una agencia de marketing. Y curiosamente... <risa> sí, eh, <risa> las redes sociales pueden ser una herramienta muy, muy sí. poderosa. Muy poderosa. Con ayuda de las redes puedes tener un alcance así sí, como increíble. inmenso. Y si eres muy inteligente y te juntas con nosotros en agency, pues uh, se puede tener un alcance orgánico muy cool, sí, pero, o sea, con ayuda de expertos. Sí, de hecho, si tienes el equipo correcto detrás, por ejemplo, nosotros podemos uh -huh. convertir tu Sony Fair en un Sony Fair que sí agrade. <risa> Digo, ¿no? Eh, Sony no bueno, el Sonic bonito no está feo. Pues no, pero, o sea, a eso me refiero. Me imagino que durante la producción, no, no creo que haya sido un ejecutivo, ay, ya la ¿Qué te parece si ya dejamos de hablar de Sonic feo? Por ¡Nunca! Favor, ¡Nunca! ¡Por favor! ¡Nunca! Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta semana. No olviden suscribirse, darnos like, comentarios, activa la campanita para que te salgan notificaciones cada que hay un episodio nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Bye. Adiós. Gracias, Sam. Agency, the podcast, Office Life.